0: Esse podcast é uma produção do Bendito. Bendito seja o novo. Bendito seja o diferente.
1: Olá, internet! Tudo bem com vocês? Ai, calor! Ai, calor! Eu sou Camille Laker e vim dar Closes! Ai calor, ai calor. E de terras egípcias, eu sou Nefertiti Ox, nefer para os íntimos. Ai calor, ai calor. Esse é o podcast Viva Las Divas a visão travada na beleza da Podosfera. Ui!
0: Ai calor, ai calor.
2: Agora
1: vai em pleno deserto a tempestade de areia ali. Olá, internautas! Mais perto, Tudo bem com vocês? Vem... Eu sou Camille Leike, Estou aqui em mais uma edição do podcast Viva a Largiva, sempre muito bem acompanhada da minha amiga Nefertiti Orts. Tudo bom, Nefertiti?
0: Neguinha maravilhosa. Mulher bonita. Mostra esse egito para
1: mim, vá. Demais. Oi
0: Camille. Oi, Camille. Tudo bom, meu amor? Como estamos?
1: Estamos ótimo. Como foi sua semana? Tem alguma surpresa, alguma notícia? Como é que está? Ai, tá?
0: Foi tudo bem, foi tudo bem, foi tudo bem. Com de, de podcasts parecer, maravilhosos é e com a presa em
1: casa ainda, esperando o governo liberar todo mundo, abrir as porteiras. Bem, então vamos começar dando as nossas redes sociais aqui do portal, né? Nessa plataforma multimídia do Bendito.
0: Isso. Olha, se você quiser ver todo o conteúdo do Bendito, você vai lá no Instagram, @benditoj. Ou então, lá no próprio canal do Bendito, né? O www.benditojor.com Mas, se você quiser mandar uma cartinha, um e-mail, qualquer coisa para nós, aqui no Viva Las Divas, Ai, vai calor. no e-mail, né? Que é benditojor.com E
1: lembrando o que, Camille? Que o Bendito é com M, bem... M, bem... Ai, calor! Bem, hoje a gente tem um convidado, tem ele... Tem um olhar mágico, né? Ele trabalha com fotografia, ele hum. também é diretor, é roteirista, ele sempre tá nas produções, né? Enfim, meu diretor também, com vocês. Hum.
0: É um multiartista.
1: multiartista, Regis Amora.
2: Regis Amora, aplausos, aplausos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Boa madrugada. É lindo. Muito bonito,
1: Você tá com barba, né? E aí, Regis Zamora, veio pra cá, tá, tá preparado?
2: Tô preparadíssimo, tô afiado aqui também, viu, já. Eita, meu
1: bem! <risos> Vamos começar você falando um pouquinho da sua trajetória como artista, né, como formação, conta pra gente um pouquinho quem é o Regis Amora.
2: Bom, o Regis é fotógrafo né? De... Nem tanto de formação Porque eu fiz alguns cursos de fotografia Mas aprendi muita coisa E estudo muita coisa Sem necessariamente estar numa faculdade Estar num curso formal Então eu sou mais de experimentar mesmo Mas já estou aí na fotografia quase 10 anos Tem algumas pesquisas que são Que são mais Que eu tenho mais interesse né? Principalmente voltado para o público LGBT Voltado para o cenário da arte transformista, que é algo que mesmo antes de começar a fotografar eu já me interessava muito, sempre gostei muito, como espectador mesmo, sempre buscava, não perdia show na Boate Kiss, na Divine, na Broda, e sim eu sou da época da Broda e <risos> também. Eita! <risos> Façam as contas aí vocês, então depois né, da minha idade, mas eu, eu sempre consumi muito arte transformista, arte drag, e, naturalmente, isso começou a aparecer dentro do meu trabalho como fotógrafo também, porque eu considero que eu fotografo aquilo que eu vejo e aquilo que eu quero que as pessoas também vejam, de certa forma, né? Eu acho que é um pouco disso. As pessoas veem na minha fotografia um pouco do que eu vejo também. Você, com esse com esse tempo né, de, de estrada e de
0: shows e tudo mais, com esse teu olhar artístico, você pode ver as diferenças né, de décadas de, dos shows, dos transformistas, né? Isso é muito
2: interessante você poder registrar, né? É, demais. Antes de, de registrar isso, digamos, final da década de 90, que foi quando eu comecei a frequentar as boates mesmo, né? Que eu não era fotógrafo ainda, mas tem uns registros de memória, né? Disso. E eu acho que a gente, se a gente for fazer um recorte, a gente tem aí final dos anos 90, anos 2000, até 2014, que foi a época da Divine, agora a gente está vivendo um outro momento, são várias estéticas que eu estou começando a, a pesquisar e, e elaborar algumas coisas para o trabalho que a Camille falou agora no começo, né, na abertura do podcast, que é a estética da montação, onde eu investigo é, como é que se forma a estética de uma ator transformista, de uma drag queen, quais são os recursos, quais são os elementos, o que ela quer dizer, qual o discurso que esse artista quer elaborar com essa sua estética. Então eu, eu passo um pouco por isso, porque eu sempre observei muito isso e sempre foi algo que me deu muito prazer de assistir, né? A, essa performance da, da arte transformista. E aí eu estou agora indo realmente um pouco mais a fundo na fotografia. Encontrei muita dificuldade em em ver outros trabalhos que não tem, não tem muitos outros trabalhos, né? Lógico que a gente tem outros artistas visuais, fotógrafos, LGBT, mas nem sempre todo mundo se debruça a estudar e a pesquisar e a desenvolver alguma coisa voltada especificamente para esse público, né? De drag queens, de artistas transformistas, a gente não tem tanto. Eu espero que o, o trabalho, ele possa ajudar outras pessoas, né? Que vão começar... a a pesquisar sobre o assunto também, porque realmente a gente infelizmente não tem tanto material produzido hoje sobre. Não sei se por conta de algumas pessoas não terem interesse e aí a gente entra numa outra na outra discussão, né? Que é de arte transformista, tá morrendo, não tá, uhum. né? Sim. Principalmente agora com o fechamento de boates. Eu há duas semanas eu conversei com o Marbo Mendonça, que é um artista paraense. E ele tem um trabalho também voltado para artistas transformistas, drag queen, mas ele, ele trabalha muito à noite, né? As festas. E aí ele me falou que no Pará, e eu achei super interessante, que no Pará é mais ou menos é, a mesma trajetória que a gente teve aqui no Ceará. Mais ou menos a mesma trajetória. No final dos anos 90, a gente tinha um, um grupo. Até 2014, 2015, lá também fechou um espaço muito importante. E hoje... É, não se tem mais espaços para se trabalhar é, como boates e, e saunas, né? os famosos guetos para arte transformista. Então, talvez não seja um, um movimento só daqui do Ceará. Não é. Eu arrisco dizer que não é. Lá no Pará,
1: eu acho e, que era e... boate Gol, eu acho que durou Sim. muitos anos. Eu conheci, não sei se era essa casa, mas isso uhum. é uma coisa que se repete no Brasil inteiro. Né? Eu lembro Isso. de um show que eu estava fazendo numa sauna e teve uma grande artista, que é a Greta Starr que estava presente assistindo e ela veio parabenizar o elenco por estar mantendo viva a arte transformista, aí é. voltando para o que o resto estava falando, é cada vez menos a gente tem espaços. Né? E, consequentemente, isso vai se voltar para quem procura trabalhar, como é o caso do Regis, fazendo uma, um registro fotográfico né, desse nosso universo. Se, se não tem tanto espaço, ele também não tem material para trabalhar. Exatamente.
0: E a gente pode ver também que, que assim como isso é um movimento que é nacional, né, essa perca de espaços e tudo mais, pouquíssimos é, locais ainda mantêm Saunas, saunas, não digo nem saunas, mas casas de show específicas para shows com transformistas. Eu acho que talvez São Paulo e Rio são os únicos locais, não sei, mas provavelmente que tenham específicos, né? É, e, e com relação ao que você também falou, é, eu sinto uma falta também de transformistas que encaram, né que são as sósias, né que antigamente a gente tinha muito, muito isso, um transformista é, é, encenava apenas um artista, né? Como aqui a gente tinha de Mato Grosso, Gal Costa, né? não existe mais isso, a gente vê isso, raramente
1: acontece isso, né? Eu já Ficou
0: tudo a... muito pulverizado,
2: né?
1: Eu já venho da geração que já não tinha isso, né? Já não, não tinha isso passo, né?
2: Realmente. Só comentando um pouco sobre isso, a questão do, dos covers, né? Artista que faz cover, isso. que a gente tem aí. Embora eu não seja da mesma geração, mas chegou até a gente, por exemplo, o trabalho do Vilmar Lobo, o trabalho de Noélio Mendes, Sim, né? Maravilhosos, que Foram né? artistas que, que trabalharam e trabalham ainda o cover. Mas eu acho que são fases. E o, o contexto em que a gente está inserido faz com que algumas coisas tenham que acontecer. Então, talvez a forma que essas gerações encontraram de se inserir no mercado, de serem respeitados, foi de trazer artistas de de âmbito nacional, que eram muito respeitados com um trabalho segmentado mesmo, né? E aí conseguiam, a partir desse de uma Elba Ramalho, de uma Gal Costa, conseguiam se firmar no cenário né, da arte transformista e fazer com que outros públicos consumissem também dessa arte, né? Que é tão interessante. É. E aí a Eu... gente tem 2000, a gente tem esse boom das drag queens. Foi sumindo um pouco né, do, do mapa aí, a arte transformista, mas não morreu. Só que... Sem apoio fica muito difícil, né? Quem foi que trouxe apoio, quem trouxe visibilidade no final dos anos 2000? RuPaul. A partir de um, de um produto enlatado que vem de fora e que todo mundo consome demais, mas que traz uma outra estética. É, outra roupagem, que, eu não, vou dizer né, que, que não existe, mas É, é outra, é outra história ali, né? E muita gente talvez nem se identifique com isso, né? O tipo, por exemplo, de maquiagem que o André queen da RuPaul usa... Ela não vai ser a mesma maquiagem que um artista do Ceará vai usar. A gente vive num país tropical, aqui é outra pele, é outro clima. Com certeza. Então tem tantas questões aí envolvidas nisso, mas se traz visibilidade, de certa forma eu acho que é, é válido. A gente só não pode ter aquilo como o único referencial. É isso que é difícil, né? A gente tem um referencial que não é nosso. A gente precisa criar referências que sejam nossas. Né? A gente tem, lógico, né? Muitas. Vocês Sim. são referências hoje.
1: Eu quero aplausos
2: mais alto mais aplauso mas a gente precisa não deixar essas referências morrerem pronto, né?
1: e a fotografia tem essa função né, de, de registrar pra, para que a memória não se apague né? qual, qual foi teu primeiro trabalho como fotógrafo e qual foi o primeiro trabalho como fotógrafo voltado para, para o LGBT
2: o primeiro trabalho especificamente já foi voltado para o LGBT, que foi o trabalho Corpus, que foi um trabalho de conclusão de curso. Eu fiz um curso básico inicialmente na Travessa da Imagem, depois eu fiz um curso avançado de fotografia lá, uma escola que formou muita gente bacana que está aí hoje, que infelizmente não existe mais aqui no Ceará. E eu fiz um curso, eu fiz um, um trabalho chamado Corpus, que foi inclusive com a Camille como modelo, não com a, person com a personagem Camila, né, mas ela emprestou o corpo dela para esse trabalho, um trabalho todo em preto e branco que fazia menção a essa vivência de de mais de um corpo, né, de mais de um gênero dentro de um corpo era era algo mais voltado para isso. O trabalho circulou um pouco, né, tive a felicidade de esse primeiro trabalho ele foi finalista de um prêmio na Espanha de fotografia que eu escrevi inscrevi para ver no que dava, acabou. O trabalho foi finalista lá e aí a partir disso eu comecei a a, a trabalhar um pouco essa temática, trazer mais né para dentro do meu trabalho, porque eu vi que isso fazia sentido para mim, para minha trajetória como pessoa, para minha trajetória como LGBT no Ceará. Eu precisava falar disso também. Aí, pouco tempo depois, acho que um ano depois que eu comecei a estudar fotografia, eu conheci a Marília Oliveira, que é uma artista visual incrível e que. É uma ativista mesmo da, da causa LGBT voltada para o movimento sapatão mesmo, de uma forma muito forte. É, a gente se conheceu no, na, na produção de uma revista de fotografia que tem aqui em Fortaleza, que chama Olho de Peixe, que lançou algumas edições. E aí na revista Olho de Peixe, no, nos últimos dias, já na, na, quando já estava terminando toda a produção da revista, que a gente se conheceu, e eu deixei um pendrive, esqueci um pendrive com ela, com as minhas fotos, e aí a gente ficou de marcar, pegou o contato um do outro, ficou de marcar. Ela disse, ah, vai lá em casa para pegar o pendrive, a gente conversa mais sobre fotografia. Eu saí de lá já com a ideia de criar o coletivo junto com ela. Então foi aquele encontro de almas que acontece quando você está meio perdido naquele cenário, porque eu não conhecia ninguém da fotografia. E ela conhecia algumas pessoas, mas também não estava procurando ali o lugar dela. E aí a gente se encontrou e começou a, a pensar algumas ações. E aí dentro do bis coletivo éramos só nós dois... É, depois entraram algumas pessoas, saíram, mas sempre permaneceram, eu e Marília, como membros fixos do coletivo E a gente começou a, com muita liberdade, sem grana, sem patrocínio de editais ainda, a gente começou a experimentar muito a cidade, a fazer intervenções na cidade, a pensar a fotografia para outras questões sociais também, políticas. E aí, a partir disso, o trabalho começou a, a tomar forma, né? E o, o próprio coletivo também, aí a gente tá aí a... Oito anos em atividade.
1: Tem um trabalho de vocês que é falando sobre a exploração comercial, né? De Fortaleza, na,
2: na Orla Marítima, se eu não me engano. Isso, a gente tem um trabalho chamado Para Jablonski, uma cidade. Jablonski foi um fotógrafo austríaco que trabalhou para o IBGE durante anos, aqui na década de 50 e 60. E ele fotografou o Brasil inteiro por conta do, do trabalho dele para o IBGE. trabalho dele era fotografar todas as ruas, todas as esquinas, todos os espaços, as praias. E esse material lindíssimo dele está disponível no site do IBGE para download. A gente fez download de várias imagens dele e a gente colocou como se fossem é, o planejamento da Fortaleza que a gente tem hoje. E aí a gente fez algumas críticas à gestão atual, né? às gestões públicas atuais, aí o trabalho já tem... Mais de cinco, seis anos que foi feito, mas ele é muito atual ainda, então a gente fala sobre exploração sexual, esse turismo sexual que é tão ligado hoje ainda à cidade, a gente fala sobre mobilidade urbana, então tem, tem várias questões, É o trabalho pode ser visto no nosso site também. Mas Qual, é o site? Assim,
0: né? Qual é o site? É, é.
2: Descoletivo.wordpress.com. Tanto esse como outros trabalhos, né? vocês conseguem ver lá as nossas intervenções, participações em festivais, tudo que... Já foi feito pelo Descoletivo, hoje tá lá.
1: Aplausos! Arrasou, bonita! Que pariu. E aí o edital LGBT do Estado do Ceará, que o Descoletivo também foi agraciado né, por esse primeiro e único edital que a gente teve em Fortaleza, aqui no, no, no Estado do Ceará, na verdade.
2: É, a gente teve há cinco anos o, o primeiro edital, já foi a Projetos com Temática LGBT, e nós fomos selecionados com o Projeto Tempo Imperfeito, que é uma fotobiografia que aí a gente volta a falar mais uma vez de memória, né? memória está sempre presente nos trabalhos do discoletivo. A gente começa a falar sobre a, a personagem da Camille, né? Que é a apresentadora aqui. É, na época, a Camille ia fazer 15 anos de atuação na arte transformista. Então, o livro é uma fotobiografia desse, desse tempo aí, de 15 anos de atuação na arte transformista. Então, a gente traz imagens de arquivo imagens mais atuais, a gente traz cartas, objetos. O livro ele faz um apanhado da carreira da Camille, né contando uma história ao nosso, ao nosso modo. Ele não é uma uma biografia cronológica, né? é uma experiência visual para que a pessoa possa entrar no universo da Camille e conhecer um pouco mais da, da trajetória. E a gente acredita que o livro, hoje ele está com a tiragem quase esgotada, a gente tem cinco exemplares só do livro, né? Em breve aí, quem sabe, é uma segunda edição.
1: É, o é um livro
0: lindo
2: né? O livro Muito é lindo. lindo. É, o livro é lindo e, assim, até hoje, para você ver, né? O livro, ele tá cumprindo o que a gente queria, que é ser uma referência para que outras pessoas também possam conhecer a história da arte transformista do Estado do Ceará a partir de uma persona, lógico que existem várias, né? Mas a partir da persona da Camila a gente conseguir conservar essa memória LGBT recente, né, do, do Estado do Ceará. O livro, ele circulou por diversos festivais, o Festival Quixas, que é de, de, de pessoas queridas, lá em Quixadá, que Xeramobim, ele foi lançado lá. Ele foi lançado no Instituto Moreira Salles, em São Paulo, no mesmo ano. Ele passou também pelo Festival For Rainbow, aqui no mesmo ano, né? com o show Tempo Imperfeito, que a Camille montou o show com o mesmo nome do livro, trazendo aí um apanhado de, de vários números icônicos da carreira dela. E... É, vai ser apresentado também no Festival no Efêmero, Festival de Fotografia. Acho que quando o podcast for ao ar, ele já vai ter já. sido exibido. Então, as pessoas vão poder encontrar essa minha conversa com a Marília no YouTube do Por Piracema das Artes. É uma conversa que vai acontecer sobre memória LGBT e fotografia.
1: No caso, quando eu sair, já tem acontecido, que foi no dia
2: 26. De abril, abril vai ficar gravado lá no YouTube e as pessoas podem conferir depois um pouco mais
0: eu acho que esse o, o livro tempo perfeito ele é um dos pouquíssimos registros é não só no Ceará mas no Brasil né a gente tem não tem tanta coisa é, que resgate ah. essa memória LGBT pelo Brasil afora né existe sim o um museu da é, museu deixa eu ver aqui de or... Memorial de Resistência né LGBT ah, Mas assim, eu acho que é o um único do Brasil né? então assim, A gente precisa ter mais é... Mais trabalhos como esse né?
2: é, São ações muito pontuais né? A gente tem aqui O Tempo Imperfeito Eu acredito que tenha sido a primeira fotobiografia De artista transformista do Brasil De biografia eu Acredito que foi da Silvete Montilla Que foi lançada quase no mesmo período também As duas então tem a da Silvete, que foi lançada em São Paulo E tem a da Camila, que é o tempo imperfeito Que foi lançada aqui Mas que não é uma biografia, não tem tanto texto né, mais imagem, então a gente chama de fotobiografia E na Argentina a gente tem Um movimento muito bonito Um livro que esgotou muito rápido que Foi lançado ano passado, mas já esgotou Que é o Arquivo da Memória Trans É um livro enorme Que traz muitas imagens de arquivo De travestis, transexuais Atores transformistas É um arquivo muito grande de, de memória trans, mas que não tem nada do Brasil, né? E aqui no Brasil a gente não tem nada parecido hoje ainda, também. Mas são movimentos pontuais, né, que estão acontecendo.
0: É, a gente tem o da Leandro Leal, mas é um vídeo, né, que é o Divinas Divas, né? Um
2: vídeo do, um documentário, ah, né? Que é muito sim. bonito, né?
0: mas que também é, é, é único, né? Sim, praticamente único.
2: Sim, é interessante, assim, que no audiovisual, realmente, como você tocou nesse assunto, no audiovisual acho que tem muito mais material curta-metragem tem muitos, longas eu acho que tem alguns também que falam sobre a temática mas o livro é interessante porque é, você não sabe para onde o livro vai caminhando, né? Tem, às vezes a gente recebe de uma pessoa que está em outro país e chegou o um tempo imperfeito lá, é, pessoas que a gente nem imagina que tem hoje o livro e vão passando de mão em mão então o livro, ele tem uma trajetória que às vezes a gente não consegue controlar, o legal é isso, né? Também, e ele é um esse organismo vivo, ele vai hoje, tem quantos anos? Quatro anos que a gente lançou o Tempo Imperfeito e a gente ainda tá falando dele hoje. Porque a gente precisa falar, né? A edição, ela tá quase esgotada. E aí, o que, é que a gente vai fazer quando esgotar é isso? A gente tem, hoje, é, possibilidade da iniciativa pública de ter uma segunda edição do livro? A gente não tem. Hum. Né? Então infelizmente, vai acabar virando um artigo de colecionador. Daqui a 10 anos, algumas poucas pessoas vão ter ainda o livro, né? A gente não quer isso, a gente quer democratizar cada vez mais o acesso. Hoje, todas as publicações que a gente já lançou, nós lançamos três publicações do livro coletivo, nenhuma até hoje foi vendida. Sempre a gente teve as publicações é, cedidas, distribuídas né, gratuitamente para o público, para democratizar o acesso à fotografia, para democratizar o acesso à arte, né? A gente trabalha muitas vezes com é, com, com recursos públicos e aí a gente consegue fazer isso, nem todo artista vai conseguir né fazer com que a sua o seu, não, não cobrar um ingresso, não cobrar o valor de um livro mas é, a gente podendo fazer isso tendo condições, a gente faz o que a gente acredita que é um trabalho muito maior de fazer com que mais pessoas tenham acesso a algo que é, a gente vai a gente está vivendo num país em que os livros agora estão sendo mais taxados ainda com impostos, né na semana em que se comemora o Dia Nacional do Livro, acontece isso. Então, a gente está num governo que a gente tem que remar realmente contra... É, essas políticas de extermínio, tanto a LGBT quanto a própria cultura, os artistas da cultura, a gente está vivendo um momento que resistência nunca fez tanto é, sentido nessa palavra. muito um muito delicado, né? Um momento muito delicado.
1: E resistência é a palavra que a gente convive há anos, né? E, Regis, como é que surge o sim em casa? Que também é uma coisa LGBT, mas já não é mais com as transformistas, né?
2: <risos> é, exatamente. É, talvez até as transformistas... É... Como é que eu posso dizer? É, eu é, elas frequentem...
1: <risos> o show delas é de outra
2: forma. E eu só diga uma coisa, eu não diga nada. É, o microfone é outro também. Enfim. Ai, calor. Tá mas o Cinecas, ele surgiu. Eu morei muito tempo no centro da cidade, né? De Fortaleza, eu já tô morando um pouco mais distante. Mas tem um fenômeno que eu observava muito e andava muito a pé também pelo centro, né? Que era de, num determinado espaço... De, entre algumas ruas, no centro da cidade, tinham muitas casas antigas. E essas casas hoje, elas são cinemas de filmes eróticos. E aí sempre me chamou a atenção por que, que eram essas residências antigas, né? E, e ficava observando muito isso, que residência antiga no centro da cidade ou virava estacionamento ou virava assim, pornô E aí eu comecei a entrar nos cinemas... É para tentar entender como era, se assim por dentro a gente tinha a mesma estrutura que era por fora, que eu vi uma casa sempre com uma fachada muito bonita, da década de 40, 50, e quando eu adentrei os cinemas eu vi que essas arquiteturas dessas casas permaneciam as mesmas, então era muito interessante. Tinha sala, tinha quarto, cozinha, muitas tinham área de serviço também ainda, um pouco adaptadas ou não, é, para receber os clientes que iam ver os filmes, né? tinham TVs também com filmes, cadeiras para as pessoas se acomodarem, cabines, mas a, a ideia do trabalho era de trazer um pouco, mais uma vez, pensando na questão da memória né? dessas casas que são antigas e quem habita essas casas hoje, que corpos habitam essas casas hoje, e, e trazer um pouco disso. Então sempre eu ia, sábados e domingos pela manhã, porque eu precisava ter luz, né? O um cinema muito escuro, mas durante o dia eu conseguia ver um pouco melhor a, a estrutura, as paredes, a pintura, os móveis desses lugares também. E aí no meu trabalho não tem, é, você vê muito da casa e você não vê muito a figura humana, pessoas, né? As pessoas que você vê no trabalho, elas estão plastificadas nas telas das TVs, então tem um pouco da figura humana das pessoas, mas você sempre vai encontrar nas telas das TVs, habitando espaços não muito, porque a ideia era realmente fazer um pouco esse, desse, desse paralelo aí né? de, de habitação, de ocupação mesmo dos corpos. E aí a gente pode pensar um pouco que é, dentro desse trabalho, né, majoritariamente as pessoas que frequentam são homens, né, que vão em busca de encontros com outros homens dentro dos cinemas. E, e como o desejo ele está nesse lugar escuro, escondido, né, de, de um cinema, que a pessoa não consegue vivenciar isso de uma forma plena, à luz do dia, do lado de fora, e precisa pagar para entrar no espaço, se esgueirando ali entre é, becos, corredores, frestas, para poder dar vazão ao seu desejo. né? e eu acho que o trabalho fala um pouco disso do, dos desejos que estão escondidos dos desejos que estão nesse lugar escuro e eu trago um pouco de luz para esses desejos também
0: é. engraçado né Regis que é uma localização que antigamente há muito tempo atrás era uma, era uma localização é, privilegiada estar no centro da cidade né é. hoje em dia a cidade ela as pessoas migraram para para fora do centro né então essas habitações, elas ficaram desocupadas, né? Então talvez o motivo que isso, que essa ocupação tenha virado isso, é, dessa forma, né? E também uma coisa é, que eu queria saber, como era que você você chegava a abordar alguém dentro do cíneo ou, ou não? Era simplesmente
2: o uh, 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 era outra era
0: cam outra coisa.
2: Todo mundo pergunta isso, mas vamos lá. É, a metodologia era de sempre e muito cedo, tanto pela luz do sol, né? que a gente ia ter mais condições de fotografar. Fotografar no escuro é muito complicado, então tem que ter uma condição de luz legal para fotografar. Mas você, você e... falava
0: para a pessoa que estava entrando, por exemplo? De jeito
2: o... nenhum. <risos> era tudo na sua cena. É, exatamente. Exatamente. É, então, era assim, sempre a luz do dia, de manhã cedo, por dois motivos. Um deles era por conta da luz. E o outro é porque provavelmente ia ter muito pouca gente no cinema de filmes eróticos, nove horas da manhã de um sábado, nove horas da manhã de um domingo. E era isso que acontecia. O cinema estava praticamente vazio. E aí eu conseguia trabalhar com uma câmera profissional de uma forma um pouco mais tranquila. Mas, de certa forma, eu tinha que muitas vezes esconder a câmera. A câmera, ela faz o barulho do clique, né? Eu não fotografava com celular, era com a câmera profissional mesmo, então era complicado. Era bem complicado porque eu tinha, eu, eu tinha que, mesmo estando com a câmera, e às vezes eu levava até um tripé, não ser visto estando com tudo isso. E aí eu acho que quem me via entrando com o tripé na bolsa, achava que era um violão, que era um músico, alguma coisa... Mas quando eu tava sozinho, eu montava rapidamente o tripé e fazia fotos que eu queria fazer em lugares mais escuros que eu precisava de tripé.
0: Pronto, é Mas bom.
2: de repente, quando tu
0: chegou, tu tava fazendo lá chegou alguém, já, Sim, já teve essa já ocasião, assim, de, <risos> de... alguém adentrar dentro da sala e fica assim: Opa, o que é que tá acontecendo? Filmeirante? Eu, tá eu ainda tenho tá outra
1: pergunta. Alguém não. já ficava olhando pro seu tripé? <risos> Mulher, vai dormir, que tu não vai dar explicações, não. A bicha nem dorme, eu canso atrás de ouro. É? <risos>
2: já já aconteceu de é, de, de olharem para o meu tripé né lógico aconteceu assim não de abordar mas de ficar olhando de você ver que se você der abertura né a pessoa ia lá <risos> conversar com você brincar mas brincar um pouco
1: e durante e esses, aí... esses processos, assim, porque eu conheço um monte de pesquisadoras também, né, de que olhavam os prédios, que iam pesquisar, inclusive iam várias vezes pesquisar, porque tinha que ter certeza. Pra ter certeza, é, é, da pesquisa. Semanalmente, uhum. iam pelo menos quatro vezes pesquisar, sabe, dentro do cinema. Nossa,
2: pesquisadores realmente bem profissionais, né? É,
1: mas enfim, um monte, você já encontrou alguma dessas pesquisadoras conhecidas que olharam pra vocês, eram hum, uma Régio pergunta que não Mola, quer calar.
2: Não, não, não cheguei a encontrar nenhuma pessoa que eu lembre, nesses cinco anos, pessoa conhecida mesmo, de dizer Oi, tudo bem? E aí você por aqui? Não, não cheguei a conhecer ninguém, eu acho que por conta do horário que eu ia, que não é um horário muito, muito popular, digamos assim Se eu fosse, se eu estivesse fotografando à noite, com certeza eu iria encontrar pessoas conhecidas, porque é isso, né? Eu acho que as pessoas que estão dentro dos cinemas, elas estão em busca de não serem reconhecidas ali, de não ter essa identidade revelada ali. E é por isso também que eu não optei por fotografar essas pessoas. Em respeito a isso, porque eu acho que o trabalho não fala disso, das pessoas que frequentam os cinemas. Ele fala dos cinemas em si, dessas arquiteturas, dos espaços, das memórias. E eu acho que é mais isso, né? Não faria tanto sentido falar dos das pessoas que frequentam. Pelo menos não nessa fase do projeto em que ele está, nessa fase da pesquisa. Não sei também quando termina, né? o projeto ele já foi exibido em, em algumas exposições, eu estou estudando hoje ele para que ele se transforme no fotolivro também, em breve, mas dependo de apoio e apoiar projetos que trabalham com essa temática é mais complicado ainda.
1: Ai, calor. Chegou é a hora do nosso e-mail, né? E-mail sentimental, uma coisa assim. Quer mandar pra gente alguma história, alguma curiosidade, uma reclamação? Manda para aqui e-mail, né, Fertiti.
0: Hum, você vai mandar para o bendito Lembrando
1: que. O bem de Bendita, com M. Hum, hum que hum. <risos> Vamos lá.
2: Sim, é praticamente um 0800, né. Pode mandar reclamação, sugestão, não sei o quê. Eu pensei que era só o caso, é amoroso, mas é pode mandar saque, de tudo, né. É o tudo! Mesmo,
1: né? Vamos lá.
0: Pão, pão, já peguei, já peguei. Não, já peguei. Já foi, Cláudia, já tá aqui. Cláudia, senta aí,
2: Cláudia. Senta, por favor. Senta. Tá bom, gente, olha só. Essa daqui é da…
1: Olá, divas queridas e convidado, tudo bem? Me chamo Gabriela, tenho 30 anos e sou trans. Venho aqui relatar um fato que descobri recentemente. Há um mês contraí Covid e por conta das complicações tive que me internar. Mas graças a Deus estou bem. Acontece que agora, já em casa, começo a descobrir que minha família, durante a minha internação, Começou a se aproveitar da situação e a pedir dinheiro a vários amigos, que agora estão vindo à minha casa me cobrar. O que me assusta é o valor da dívida. E o pior é que, nesse tempo, até celular, o povo daqui de casa trocou, comprando à vista <risos> e sem Nossa. ter emprego.
2: É isso. <risos>
1: Ai, já passei por situação parecida, mas vamos lá. Eu, como sempre sendo usada para o luxo deles, o que devo fazer? Chutar o pau da barraca e ir embora de vez, visto que desde os 13 anos eu vivo é, às minhas custas ou continuo sendo usada para o conforto deles? Me ajudem.
2: Olha a denúncia aqui, ó! Gente, eu não sei nem o que dizer. Eu, eu, eu abriria uma CPI, a CPI da Covid, já, já foi aberta, né? Já coloca <risos> essa situação na CPI já da Covid, COVID aqui também. Exatamente. Eu é Concordo, Regis, concordo. <risos> CPI da Covid
0: residencial.
2: É. O que que acontece? A pessoa, a família... A gente pode chamar de quadrilha também? <risos> Essa quadrilha já aproveitou da Covid para pedir dinheiro emprestado, para sensibilizar as pessoas, é isso? Que e eu pedir eu... dinheiro emprestado para o tratamento pós-Covid. Acho que é isso, eu, né? Eu Ou acho... não?
1: Pelo que eu entendi, a família pediu, tipo assim, se aproveitou da situação e foi dizendo, ah, ah tá. o que a gente está precisando? Não sei, aquela é não explica se ela sustenta a família, mas como eu conheço muitas trans e a maioria delas é, levam, né? Acabam sustentando é. né? uhum. Pode ser Pode ser que seja isso Eu tenho um, um, um amigo cabeleiro Que ele Na idade ali de 14 anos A família descobriu que ele era gay E a irmã dele disse assim Papai, rebola ele na rua Manda ele morar debaixo da ponte E ele só não foi morar debaixo de uma ponte Porque na época ele namorava um rapaz Que sustentou ele E aí uma frase que ele disse Ele disse, ainda vocês vão depender de mim ele disse, foi a pior frase que ele disse porque até hoje ele sustenta a família, né? Então, então muitas, muitas meninas, né, e, e, e muitos LGBTs vivem uma situação dessa, né, de serem discriminadas, né, ser pela família, né, expulsas de casas muitas é vezes e acabam voltando porque a... hoje em dia conseguem tem, tem um sustento, né, tem tem um, um, uma renda boa e sustenta a família todinha eu acredito que possa, a situação dela possa ser essa
2: é, mas aí eu faria o seguinte meu amor, você vai fazer bolo de pote, você vai fazer tapioca recheada você vai fazer, todo mundo vai pagar a dívida Trabalho e eu vou ficar né? aqui me recuperando do meu Covid, é. minha boa máscara N95 só vendo as receitas e mandando pro, pro WhatsApp de vocês. Ó, oh, tá aqui uma receita boa de tapioca fechada. Tá aqui uma receita boa de bolo de pote. Vamos fazer? Exatamente. Bota é todo verdade. mundo para fazer comida para vender, porque tem um retorno logo, paga logo todo mundo. E se o negócio der certo, a quadrilha ainda deixa o crime e passa pra gastronomia. Olha aí, vamos olha, olha aí. Não. É.
0: Sugestão aceita, Regis. Vamos lá, <risos> meu povo. E deve o quê? Talvez o mais certo aí seria sentar, conversar e tentar uma solução em que ela não fosse prejudicada. Afinal, ela tava em, ela está em recuperação, né? Não é, e assim, não é, se eles procuraram isso, eles têm que resolver, e não
2: é Ainda faz a fina. De, gente, eu agradeço demais por essa corrente do bem que vocês fizeram. Agora, não vamos quebrar a corrente, vamos continuar e vamos pagar essa dívida, todo mundo juntos. Né? Eu com a minha Olha máscara aí. aqui deitada e vocês trabalhando para pagar, porque eu sei que vocês vão fazer isso. Se vocês chegaram a pedir às pessoas dinheiro, lógico, se vocês agora vão pagar também. Eu tenho certeza que vocês vão fazer isso. Ainda dizia assim. Porque eu sou canceriano, né? Eu gosto de chantagear. Chantagear, <risos> fazer a pessoa <peça risos> desculpada. Então, isso aí, se acontecesse comigo, eu acho que ia tirar de letra. Pronto, Deus, perfeito. Ótimo. E voltando para nosso papo, Regis,
1: é, e... fugindo agora da fotografia e indo para os, os teatros da vida, né? Você, como roteirista... Seu primeiro trabalho foi o Sonho de
2: Nina? É, no audiovisual, foi o Sonho de Nina, que eu acho que foi uma coisa meio natural mesmo de começar a filmar, né? Porque eu venho da fotografia, mas a minha câmera, ela permite também filmar. Muitos fotógrafos acabam tendo receio de apertar o botãozinho do rec, digamos assim, né? E começar a gravar, começar a trabalhar com a filmagem, também com o audiovisual, mas eu acabei não, não sempre... Tem, uso essa linguagem, mas em alguns trabalhos, sim, a gente opta por fazer através do audiovisual e eu tenho gostado bastante. O de Nina foi um culto gravado em 2014, poucos meses antes da boate de Vine fechar, a gente gravou ele em uma noite na Divine, né? Foram, acho que umas 5, 6 horas de trabalho durante uma noite que a boate estava praticamente vazia. Era uma sexta-feira, né? Para quem frequentava a Divine sabe que as sextas-feiras eram é mais um pouco mais fraco né? de movimento, era mais tranquilo, né? E a gente conseguiu com, dessa vez não foi escondido, gente, como casa, né? A gente teve a autorização aí da casa, da direção da casa para poder fazer a gravação lá Mas é um, é um trabalho que tá aí no YouTube também Quem quiser, tiver interesse em conhecer, é só colocar lá o sonho de Nina e procurar Dirigido por mim e pela Marília Oliveira, que é do coletivo também
1: E aí quem é Nina? Nina Truffaut, que você é a sua inspiração,
2: assim a Nina, na verdade é, Que é essa personagem do filme né? Eu acho que é a junção de, de dois nomes fortes Que não tem nada a ver com a arte transformista Mas que podem ser é, referências né? Um é a Nina Simone Cantora Que tem uma, uma voz incrível Um trabalho incrível Que, ficou, que, sempre, né? que vai atravessar gerações e, e, o, e o Truffaut Vem do François Truffaut Que é diretor de, de cinema francês Que tem um um trabalho aí, um estilo de direção muito particular também e, e muito interessante mas vem disso, né e, e eu brinco muito com a, com a Nina Truffaut e acabo virando um alter ego meu mas eu nunca cheguei a performar como Nina Truffaut, quem sabe vamos providenciar
0: Nina Truffaut vai ter o seu, o, a sua estreia
2: eu, eu só sabe, sei que,
1: né? Eu só sei que ela usa chanel.
2: Ai, calor! Chanel, ah, meu cabelinho é. chanel. É, não, a Nina é uma coisa ser. chanel, vintage, é uma coisa anos 50, não tem pra onde correr. Eu acho que o estilo dela seria esse.
1: E aí, teus outros Ótimo. trabalhos foi seguintes, veio as canalhas, né? E tem frenesi, temos outros. Conta aí um pouquinho, até chegar... É,
2: eu comecei, eu não, eu não posso fazer isso com o teatro cearense me colocar como dramaturgo porque eu acho que seria um desrespeito a, aos dramaturgos roteiristas que estão aí é, que estudam para isso né mas eu, eu eu me permito experimentar no teatro também porque quem me conhece sabe que eu sou fã de teatro eu gosto demais desse do, do que é feito no teatro cearense principalmente eu acompanho todos os grupos é, e gosto muito, consumo muito, vou muito ao teatro, agora na pandemia não, e aí por conta da pandemia eu acabo não indo ao teatro presencial, mas sempre é, assisto, acho que eu assisto a cada 15 dias um espetáculo, mesmo virtualmente, porque eu gosto, e aí acabei que, é, tendo essa essa brecha, digamos assim, dentro da arte transformista, né, de trazer um pouco de dramaturgia, não é uma peça de teatro redonda com um roteiro de teatro, mas eu acho que a gente consegue. E aí, exatamente por ser arte transformista, eu consigo me inserir dentro disso e trazer um pouco de dramaturgia, brincar um pouco de, de ser dramaturgo roteirista, né? porque a gente tem essa liberdade dentro da arte transformista. né? As transformistas trabalham com a... Com a dublagem, com essa performatividade, aí a gente trazer pitadas de teatro, eu acho que é mais fácil para mim que trabalho com audiovisual e com fotografia, mas isso não deixa de ser narrativo. Quando eu penso em ensaio fotográfico, quando eu penso algo no audiovisual, eu preciso pensar num roteiro para isso. Então eu levo só um pouco dessa minha experiência para o teatro também, né? E aí a gente tem algumas experiências que. Eu gosto muito com As Canalhas, que foi um projeto que foi aprovado pelo de Blanc agora no final do, do ano de 2020 e que é, em, envolve música e teatro e, e foi muito bacana. Está aí no YouTube também para quem quiser conhecer. E o Frenesi, que é um espetáculo teatral, mas que bebe um pouco do teatro musical também e que deve estrear esse ano. Aprovado por outro edital, não é o Blanc, mas é um edital das artes da Secretaria de Cultura de Fortaleza. Mas é, são, são trajetórias aí que vão em paralelo com a minha trajetória como fotógrafo, né? Mas tudo acaba se misturando um pouco, porque são coisas que eu gosto muito de fazer.
1: E um dos últimos foi a websérie Divine Vive, que mexeu com Fortaleza, né? Teve um, um burburinho muito grande. Como foi trabalhar é com essas meninas que são ótimas de trabalhar, diga-se de passagem, as meninas do nosso coletivo Divas, cada uma com sua personalidade, como foi, você que é diretor, né, idealizador também da, da websérie, como foi o processo com, essa, com nós, com essas meninas?
2: Sim, as meninas são essas grandes artistas que compõem o coletivo artístico Divas, né, antes de falar disso, eu preciso falar da minha relação com o coletivo, porque eu acho que a partir dessa trajetória é, Pensando e pesquisando a, a arte LGBT Eu acho que aconteceu de forma muito natural Essa relação com o coletivo também né? De eles me acolherem, na verdade Para poder contribuir com, a, com as atividades com, a, com os projetos Que eles queriam colocar em prática E aí veio a, a websérie Também é, Apoiada pela Aldir Blanc Que a gente conseguiu realizar aí No tempo recorde, acho que Três meses no máximo, é, foi dois meses e meio mais ou menos, entre pré-produção, filmagem, depois edição e lançamento. E aí eu acho que foi um grande aprendizado, na verdade, para todo mundo, né, de se colocar, sair um pouco da sua persona, porque as artistas que é, fizeram seus depoimentos para a websérie, nenhuma delas estava montada, então foi um pouco de tirar a maquiagem, tirar a peruca, tirar todos os, os adereços, se desnudar para a câmera, né em vários aspectos, porque não só da sua persona, mas de falar um pouco da sua história, da relação com a boate de Vine. Eu acho que foi um grande aprendizado, foi muito emocionante, né? Tinha várias das gravações que eu terminava em Lágrimas, as artistas também, era um chororô danado, dentro do, do local onde a gente estava gravando, que foi no Teatro Cuca Mundo e eu acho que passou um filme na cabeça de muita gente, né? Eu acho que por isso que a gente se emocionava muito falando da, da Divine, da relação com a Divine, e foi muito legal a forma como o público abraçou também a websérie, esse burburinho que a Camille está falando, que realmente aconteceu, de pessoas apontarem várias questões. E eu acho que é, a gente acaba cumprindo o nosso papel enquanto artista, que é de colocar as pessoas para refletirem, para se colocarem também, para não passarem. Eu não queria que as pessoas assistissem de Vai e Vive e passasse batido que as pessoas não tivessem nada para falar depois ou que gostaram muito, ou que faltou isso, que faltou aquilo, que achava que seria de uma forma e foi de outra, mas que gostou também. Eu acho que é isso, é não passar indiferente pelo público, pelas pessoas, né? A gente levantou muitas questões. Eu, o, o coletivo teve que se posicionar em postagens posteriormente, né? para é, trazer algumas questões que as pessoas estavam comentando. Eu, eu gravei um vídeo também, me posicionei. Então, eu acho que é isso, né? A gente reacendeu o debate sobre arte transformista no Ceará, e, e só de acontecer isso, eu acho que a, a série já cumpre o seu papel. É, foi um desafio imenso fazer uma série de cinco episódios, quando a gente estava no terceiro, já assim, a gente já estava pensando mil coisas, gente, como é que a gente consegue é, chegar até o final, assim, de uma forma tranquila, e não dá, a gente fazer audiovisual no Brasil, que é muito caro, né, com uma estrutura mínima é uma loucura foi foi uma loucura mas eu acho que a gente conseguiu atender o, o nosso objetivo né chegar no nosso objetivo
0: e lembrando né o, o Regis que o, o, o documentário né a websérie, elas são as memórias dos artistas do coletivo. né houve uma Sim. grande um grande equívoco das pessoas em acharem que a gente ia contar a história de outras pessoas, né? nós, nós estávamos ali falando das nossas experiências, das nossas vivências, das nossas memórias, né? claro que a Divine é algo muito maior, né? até pelo tempo que existiu, né? 14 anos, é muito tempo, é muita coisa, são muitos artistas que passaram né? Pela, pelo Exato. espaço, e ali estamos representando apenas só os artistas que estavam no coletivo, que fazem hoje o coletivo né? então assim só as nossas memórias né é, mas que de, de forma alguma elas podem ser minimizadas ou descartadas porque são só as nossas memórias não de maneira alguma né elas fazem parte da, da história da divine e elas contribuem demais é tanto que o, o, o a web série foi um sucesso nós tivemos é, milhões de visualizações milhares de visualizações né Mi, vários comentários né, das pessoas dizendo que se sentiram representadas, que sentiram saudade, né, que vieram as lágrimas por tudo isso. Né? E espero que isso seja apenas o começo de outros trabalhos que outras pessoas também possam fazer. Né? Porque assim isso foi uma iniciativa do coletivo fazer isso, mas não é porque o coletivo fez que outras pessoas possam também fazer. Né? Assim, cada um tem a sua forma de, de, de mostrar o que passou, né? o, o que viveu, né? e a forma de, de,
2: de, do coletivo mostrar foi essa, e por sinal, muito bem feito. É, e eu gosto, de toda forma, né? por mais que tenham trazido problemas, apontamentos... Eu gosto dessa reação do público porque mostra o quanto a gente é carente de ações que tragam visibilidade para a história transformista cearense. Então, precisa se falar de, da trajetória de Lena Oxa, precisa se falar da, da direção da, da Condessa de Michelle Blanche, precisa se falar da, da atuação como DJ na música do DJ Elias, e são figuras que. Não deixar de forma né? alguma de, de serem contempladas na websérie no depoimento de vários dos artistas. Não Sim. estão lá dando depoimentos, mas estão na história. Não tem, isso não tem como ser apagado e a websérie, de forma alguma, quis apagar isso. Pelo contrário, a gente quer enaltecer isso cada vez mais, mas a gente não consegue, em uma iniciativa, contemplar tudo. né? E eu acho que o pedido do público reflete a necessidade de se trazer mais ações como essa. Isso é muito importante para a gente, né? Saber que existe aí uma lacuna que precisa ser preenchida, né? Meu
0: povo, vamos aí, edital, lança o edital para ver o, o Divide Vive parte 2. Vamos <risos> vamos é,
1: vamo pedir é. mais editais. Bem, gente, tá chegando o fim, né, Né? Fefe? Foi tão gostoso ah, conversa. Ah,
0: que pena, tava tão bom. Ah,
1: <risos> a Regis, ainda tem muita coisa para contar pra gente, mas isso vai ficar para uma outra história, né? Outro dia. Regis, muito obrigado. Quem quiser lhe acompanhar, Diz aí os seus arrobas para todo mundo já ir lá visitar, conhecer o Descoletivo, conhecer o Redes Amora.
2: O Olifans também Pronto. Pode, pode ser o
1: Olifans também.
2: <risos> é, eu sou o Amora em todas as redes sociais. Em redes sociais, né? No Instagram, no Twitter, no Olifans. <risos> é, tem o arroba Descoletivo também para quem quiser acompanhar os coletivos no Instagram, onde a gente divulga as nossas ações, os nossos projetos. É, a gente vai lançar agora em junho o nosso catálogo, livro chamado Linha de Costa, que fala, é um trabalho que fala do desaparecimento das praias no Ceará. Em 10 anos a gente vai ter praias que não vão mais existir, como existiam há algum tempo atrás, como em Caraí, e não se fala nisso, né? É. E a gente traz um trabalho de pesquisa aí de mais de 8 meses, onde a gente... Percorreu aí grande parte do litoral cearense Fotografando e falando sobre isso É isso Deve ser lindo, deve ser lindo
1: E nós, né? Nas nossas redes sociais
2: Bom, se você quiser
0: entrar em contato com a gente Vai no e-mail, né? Como a gente já falou aqui Que é benditojó, arroba, né, Mandar uma cartinha e tal Mas se você quiser conhecer um pouquinho mais Do Coletivo Divas É col arroba coletivodivas Underline 2021, porque nós já estamos atualizados.
1: <risos> <Aê>. <risos> gente, muito obrigado por mais um podcast. Obrigado, Reis Mauro. Obrigado, né, Fé? Até a próxima. Obrigado, Camille. Né? Obrigado,
2: gente. Adorei. Adorei. Ouço sempre. E apoio essa iniciativa de vocês de estarem agora habitando a podosfera também, cearense. Já Parabéns.
1: Também. E beijo, Ei. beijo, beijo.
2: Beijo, tchau. Tchau, tchau.
0: Parada, um parada, uns parada, um paparadara. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. Radiola Mecânica, arroba gmail, ponto,